0: One Impulse. Inspiration für
1: ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper
0: und Kirsi Lindenmeier. Hallo und herzlich willkommen zu unserer schon achten Folge unseres Podcasts One Impulse. Wir sind Markus Klepper und
1: Kirsi Lindenmeier. Hallo.
0: Wir überlegen immer kurz bevor wir auf Sendungen gehen, hoch, die wie viele Folge ist es denn schon und waren gerade ganz erfreut darüber, dass es schon die achte, achte Folge ist. Ja, Markus, wir unterhalten uns heute weiter zu dem Thema Selbstwirksamkeit. Das ist also der zweite Teil dazu. Wir hatten im ersten mhm. Teil schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Und natürlich starten wir wieder mit einer kleinen Korrektur <lacht> dieses Mal. <ist> es tatsächlich <lacht> nur eine. Ähm, und eine liebe Freundin hat uns darauf hingewiesen und gefragt, sag mal, Konnte der Markus denn mit zwei oder drei Jahren noch nicht sprechen und noch nicht laufen? Markus, wie war das denn? <lacht> Müssen wir uns Sorgen um dich machen?
1: Nein, man muss sich auch um den Little äh, Markus keine Sorgen machen. Ich habe mich mal wieder mit den Jahreszahlen vertan. Also ich war damals noch, das war diese Geschichte mit dem Schlüssel und dem äh, Kohlekasten in der Küche, ähm, ich konnte noch nicht laufen, ich bin gekrabbelt, ich konnte auch noch nicht sprechen und ich war entwicklungsgerecht, äh, damals dann unter zwei Jahren. Also es war alles in Ordnung, ich war eher ein bisschen von der schnellen Truppe und diese zwei bis drei Jahre, die ich da genannt habe, die sind verkehrt, kein Grund zur Sorge.
0: Wir müssen auch zugeben, oder zumindest ich kann es für mich zugeben, und ich verrate dich gleich mit, Markus, dass Zahlen nicht so besonders unsere Stärke sind. Ich sage immer, das hat abgefärbt von dir auf mich. <lacht> also verzeiht uns vielleicht auch in Zukunft irgendwelche aber Wir schieben ja immer unsere Korrekturen dann doch noch hinterher.
1: Wir bemühen uns, zumindest Fehler, die uns, die, die uns selbst auffallen oder die uns zurückgemeldet werden, zu korrigieren und Zahlen tatsächlich. Äh, bis heute ist, äh, sind Träume vom Mathe-Abi, äh, so haben so Albtraumcharakter. Bei mir auch. Das ist nicht meine ja. Welt. Meine Welt sind eher die Menschen.
0: Ja, meine auch. Ich hatte tatsächlich <lacht> im Mathe-Abi einen Punkt und ähm, davon träume ich immer noch, ähm, wie knapp das war. Ja. Aber zurück zu unserem ähm, mhm. schönen menschlichen Thema, weg von Mathematik, zum Thema Selbstwirksamkeit. Markus, wir haben in der ersten Folge hauptsächlich das innere Erleben beleuchtet. Also was, ähm, was bedeutet Selbstwirksamkeit denn auch fürs eigene Gefühl? Wie lernen wir das? Wie geht es weiter? Und heute soll es viel darum gehen, naja, was können wir denn dann auch tun in der wirklichen äußeren Welt? Es wird darum gehen, wie trifft man gut Entscheidungen, was ja, ja manchmal ganz schön schwierig ist, wenn man vor wichtigen Entscheidungen im Leben steht. Magst du vielleicht trotzdem noch mal kurz für die, die es vielleicht auch nicht ganz gehört haben oder die erste Folge jetzt nicht gehört haben, ja in drei, vier Sätzen, das ist wahrscheinlich schwierig, ich weiß, darstellen, um was ging es denn in der ersten Folge über Selbstwirksamkeit?
1: Ja, gerne. Also die Schlüsselbotschaft oder die Key Message war und ist, dass dieses Erleben von Selbstwirksamkeit, ich kann etwas bewirken, die Grundlage ist von unserem Gefühl von Identität, von unserem Selbstwert, von unserem Gefühl von individueller Bedeutsamkeit. Also ohne dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit fehlt eine wichtige Basis von, für unsere Persönlichkeit. Und es hat zwei Komponenten. Und es hat auch so in der Entwicklungslogik die gleiche Reihenfolge wie bei allen anderen Themen auch, von innen nach außen. Das heißt, Selbstwirksamkeit beginnt zunächst bei meinem inneren Erleben. Es ist die Bereitschaft, letztlich mich selbst mehr zu begreifen, Selbsterkenntnis zu erlangen, meinen inneren Frieden herzustellen. Wir hatten in der letzten Folge so die drei verschiedenen Gehirne, das stammherren das, das Reptiliengehirn, wie wir es auch nennen, das Säugetiergehirn und das menschliche Gehirn, wir haben darüber gesprochen, dass die zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind, dass die unterschiedliche Aufgaben haben und dass die oft eher gegeneinander als miteinander arbeiten und dass die erste Aufgabe darin besteht, die drei dazu zu bringen, auf eine gute Art miteinander zu kooperieren und dass die innere Freiheit darin besteht, dass ich als Mensch in der Lage bin, von einem äußeren Reiz nicht sofort wie so ein Reflex dagegen zu gehen, sondern einen Abstand schaffe zwischen dem äußeren Reiz und meiner eigenen Reaktion. Das ist der innere Prozess. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Heute geht es um die Frage, okay, und wie bringe ich das hinaus in die Welt? Denn das ist ja die wichtige Aufgabe. Und machet euch die Erde, die Welt untertan, dieser Satz von Jesus in der Bibel. Das heißt, bitte verwirklicht euch selbst als Menschen auf dem Planeten, der euch geschenkt worden ist und geht damit sorgsam um. Und das ist sozusagen nicht nur die Essenz unserer individuellen, Lebenswirksamkeit, äh, sondern das ist auch die Basis unseres Gemeinwesens, unser Tun, unser Handeln, unser Wirken draußen in der Welt.
0: Und wenn ich dich richtig verstehe, wird dadurch auch dieses Gefühl der Selbstverwirklichung ja erst ja, tatsächlich gestärkt oder wir erleben es dadurch ja auch ein Stück weit. Ist es so?
1: Genau, ja. genau. Also dieser legendäre Satz von Helmut Kohl, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ja. Entscheidend ist, was ich mit dem, was ich in mir bewege, draußen in meinem Leben, sei es in meiner Familie, sei es am Arbeitsplatz oder auch draußen in der Welt, bewirke. Das ist am Ende der Maßstab auch für die Qualität meines Lebens. Darauf kommt es an.
0: Und es gibt ja die, ja die tollen Kommunikationsgesetze von Paul Watzlawick, die vielleicht einige schon mal gehört haben. Und das erste Gesetz davon lautet, wir können nicht nicht kommunizieren. Und genauso kann man auch sagen, wir können nicht nicht entscheiden. Also auch keine Entscheidung ist ja oft eine Entscheidung. Und damit aber meistens ja, ein Stück weg von unserer Selbstwirksamkeit. Und Markus, du hast den tollen Satz geprägt, die Qualität unseres Lebens wird geprägt von der Qualität unserer Entscheidungen. Kannst du dazu mhm. ein paar Sätze sagen, weil es ist ja. ein, ein unglaublich wichtiger Satz auch für mein Leben geworden und immer noch?
1: Es ist so als, ja, als Leitsatz, als, als Richtschnur für mein eigenes Handeln ist das für mich einer der ganz, ganz, ganz entscheidenden Sätze. Es, 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 geht, es, an, es geht analog oder es orientiert sich auch an diesem Satz, den ich auch gerne nochmal benennen würde. Der ist nicht von mir, sondern von Erich Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Solange man nur darüber nachdenkt oder darüber Gefühle hat oder irgendwie man könnte, sollte, müsste eines Tages eigentlich und so Team, toll, ein anderer macht's. What the fuck? Ich bin derjenige, der durch mein Tun im Idealfall Gutes erschafft. So, und das tue ich über die Entscheidungen, die ich treffe. Die Qualität unseres Lebens wird geprägt von der Qualität unserer Entscheidungen. Bewirken. Selbstwirksamkeit bedeutet entscheiden. Ja oder nein, links oder rechts, jetzt oder später. Und wir alle wissen, dass das etwas ist, was ähm, auch oft gehörig Angst macht. Und das Ziel auch von diesem Podcast heute ist vielleicht auch ein Stück Lust zu machen darauf. Die Dynamik, die innere Dynamik von, diesen, von diesem wichtigen Werkzeug etwas transparenter zu machen und zu zeigen auch, wie ich das erlernen kann, so es mir nicht in die Wiege gelegt worden ist oder so es als erwachsener Mensch noch nicht zu meinem Lebensrepertoire an Kompetenzen gehört. Ja, und dieser Satz von Watzlawick, wir können nicht nicht kommunizieren, analog, wir können auch nicht nicht Entscheiden, selbst wenn wir nicht bewusst entscheiden oder uns nicht trauen zu entscheiden, selbst dann, wenn wir, was ja häufig der Fall ist, too little, too late, zu wenig, zu spät entscheiden. Dann ist das so wie dieser Satz von, äh, den, dieser geflügelte Satz von äh, Michael Gorbatschow, den er am 6. Oktober 1989 dem ZK in Ostberlin gesagt hat, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und es ist ganz wichtig, mir zu vergegenwärtigen, mir bewusst zu machen, dass ich um, dieses, um diese Aufgabe, Letztlich das Steuer in die Hand zu nehmen, wie beim Autofahren. Wenn ich beim Autofahren das Steuer loslasse, das, oder beim Fahrradfahren den Lecker, dann wird es brenzlig. Ich muss, ich habe das Steuer in der Hand für mein Leben und ich sollte mir dessen erstens bewusst sein und ich sollte zweitens auch lernen mit dieser Verantwortung, verantwortungsvoll umzugehen. Ich mache das gerne mal vielleicht so an ein paar kleinen ersten Beispielen deutlich. Etwa bei einem, bei einem Burnout oder machen wir es mal noch ein Stück vorher Partnerschaft Beziehung. Häufig ist ja so das Erleben. Naja, es hat sich halt so entwickelt. Wir haben uns halt es ist halt so gekommen. Mag alles sein, dass es sich erstmal so entwickelt. Nur, damit eine Beziehung gelingt, braucht es an einer bestimmten Stelle ein, auf Neudeutsch, Commitment, eine Entscheidung. Ja, ich sage Ja zu dir. Ja, ich sage Ja dazu, mit dir eine Familie zu gründen und die Verantwortung gemeinsam zu tragen. Und das ist nicht nur das Eheversprechen, die institutionalisierte Form einer Entscheidung. Das ist ein innerer Prozess und im Idealfall, damit Beziehungen gelingen, ich mache ja auch sehr viel Beratungsarbeit mit Paaren, Paarcoaching oder Paartherapie, wie man sagen könnte. Es braucht oft immer wieder auch eine neue Entscheidung, den nächsten Schritt zu machen. Oder aber auch die Entscheidung, sich zu trennen. Beim Burnout, wenn Menschen merken, ich bin überfordert, mir wird das zu viel, mein Körper, meine Seele signalisiert mir, ich kann nicht mehr, ist es immer so, dass entweder der Mensch selbst Vielleicht mit Unterstützung von, von Berater jetzt so, ich habe das ja oft auch als Themen bei mir in der Beratung, die Entscheidung trifft, okay, ich muss jetzt hier raus, ich muss mich krank schreiben lassen, ich brauche eine Auszeit, ich muss hier etwas verändern. Und es gibt ein Zeitfenster, wo er selbst diese Entscheidungen treffen kann. Wenn er sich nicht traut, dann wird meistens die Symptomatik so stark, dass irgendwann der Körper oder die Seele, die Panikattacken, der Hörsturz, der Herzklabaster, ihm diese Entscheidung abnimmt. Das heißt, wenn so eine Situation da ist, komme ich um eine Entscheidung nicht herum. Was wir jetzt gerade aktuell im Zusammenhang mit, mit der Pandemie erleben, die WHO hat ja jetzt so einen Zwischenbericht erstellt, und hat sich angeguckt, nach 14 Monaten, ja, die, die Weltgesundheitsorganisation in, Gelf, in Genf, WHO, was war denn jetzt so bislang in der Pandemie? Und sie kommt zu dem Ergebnis, große Schlagzeilen, gerade glaube ich in der letzten Woche, die Pandemie wäre vermeidbar gewesen. Und was waren die entscheidenden Fehler? Das gleiche wie oft, too little, too late. Man hat zu spät, zu unbeherzt gehandelt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich diesem Thema nähert, auch wirklich über diese Reflexion, über diese Erkenntnis zu sagen, okay, das könnte schon sein, dass vielleicht, wenn ich mir schwer tue mit Entscheidungen, weil ich Angst davor habe, wir kommen nachher nochmal auch so zu den Einzelheiten, eine Entscheidung zu treffen, dass ich damit das Problem nur verlagere, vertage und im Ergebnis vergrößere und die Kosten, die werden hinterher noch mehr mir zu Buche schlagen. Ich glaube, das könnte auch helfen, mir da den Ruck zu geben und ähm, bei Zeiten anzufangen, das Steuerfest in die Hand zu nehmen. Vielleicht noch ein letztes dazu, auch manch einer mag das irgendwie nicht so äh, besonders toll finden, diese Info, aber jetzt Thema Impfen und Corona. Ich habe sehr aufmerksam gehört in den letzten Wochen, dass etwa Christian Drosten und auch andere Fachleute gesagt haben, wir werden uns alle, wir werden irgendwann alle, gegen Corona immun sein, entweder durch eine Impfung, also eine positive Impfentscheidung oder durch eine Infektion. Das heißt, selbst wenn ich sage, nee, will ich nicht, entscheide ich mich indirekt für eine Infektion mit all den Risiken, die damit verbunden ist. Ich kann mich diesem Thema nicht entziehen. Wir können uns dem Thema Entscheidungen nicht entziehen, selbst wenn es verständlich ist, dass es häufig mühsam ist, insbesondere wenn ich damit wenig Erfahrung habe.
0: Ja, und ich glaube, dass Entscheidungen treffen deshalb auch manchmal so schwierig ist, weil es eben oft, sehr oft, gerade auch anhand der Beispielen nochmal klar geworden ein klares Ja oder ein klares Nein braucht und auch ähm, ja in vielen Momenten dann auch nichts mehr dazwischen sein kann, weil sonst geht es schief. Bevor wir drauf schauen, Markus, wie, wie macht man das denn mit An Entscheidungen, wie trifft mhm. man die, würde ich gerne mit dir nochmal, ähm, ja, wie wir es eigentlich in fast jedem Podcast machen, auch so einen Blick werfen auf, die mhm. Entwicklung, also auf den Lebensweg, was, was lernen wir als Kinder möglicherweise schon über Entscheidungen unserer Eltern und ähm, da hast, haben wir so in der Vorbereitung gesagt, ja es gibt eigentlich eine ganz gute Checkliste, anhand dessen man den Satz, die Qualität unseres Lebens ähm, wird geprägt von der Qualität unserer Entscheidungen überprüfen kann. Welche drei großen Bereiche gibt's denn dafür?
1: Ja, es gibt einmal die Entscheidungen, die die wichtigen Menschen, die Entscheidungsträger in unserem Leben für uns oder für sich getroffen haben und wie die auf unser Leben auswirken. Also Eltern entscheiden ihr eigenes Leben und es hat Auswirkungen auf die Kinder. Dann gibt es den Bereich, wir Kinder oder Erwachsene treffen unsere eigenen Lebensentscheidungen und beeinflussen damit den Lauf unseres Lebens. Und der dritte Bereich, was ich auch immer wieder wichtig finde, weil daran orientieren wir uns ja auch, wie gehen Menschen in der Öffentlichkeit, Politiker, Entscheidungsträger, Vorbilder mit diesem Thema um. Und wenn ich mir jetzt, wenn dieser Satz, die Qualität unseres Lebens, wird geprägt von der Qualität unserer Entscheidungen, wenn der zunächst mal bei mir so ein Staunen auslöst, äh, wie jetzt, äh, weiß ich gar nicht, dann wäre es schon gut, einfach mal zu gucken, wie war das in meinem eigenen Leben? Wir haben beispielsweise, welche Lebensentscheidungen haben meine Eltern getroffen? Und haben die meinen Lebensweg beeinflusst? Wenn ja, und wie? Also die erste Lebensentscheidung, die unsere Eltern treffen, ist irgendwie der Name Manche Lehrer sagen, das ist kein Name, dieser Name ist eigentlich eher eine Diagnose und ich weiß schon, wenn ich diesen Namen habe oder ich habe eine bestimmte Schublade und denke, okay, alles klar. Die, die Entscheidungen, wie lange die Mama zu Hause bleibt. Die Entscheidung, ob Eltern, wenn sie Kinder haben, äh, ob sie auf ihre Karriere und auf ihre Karriereplanung, auf die Umzüge, die sie machen, äh, insofern auch, äh, ob sie die, das, das, das Kindeswohl mit einbeziehen. Ich kenne viele Eltern, mit denen ich arbeite, die sagen, Mensch, bevor die, solange die Kinder noch nicht in der Schule sind können wir auch noch dies und das große Reisen machen und auch nochmal gucken. Aber wenn die Kinder in der Schule sind, dann sollten wir zumindest für eine bestimmte Zeit ihnen keinen unnötigen Schulwechsel zumuten. Auch die Frage Vereinbarkeit Familie und Beruf, wann geht die Mutter wieder arbeiten, wie früh kommt etwa das Kind in den Hort, die Situation, die viele Menschen aus den alten Bundesländern hatten, im Extrem, die junge Mutter gibt am Montag ihr Kind in der Krippe ab, geht studieren, holt das Kind am Freitag wieder ab, die daraus resultierenden, tiefgreifenden Bindungsstörungen wird das Kind als Erwachsener in seinem Leben nie wieder ganz los. Wenn das die Ideologie der Gesellschaft ist, dann denkt die Mutter sich nichts dabei, aber es hat gravierende Auswirkungen. Die Wahl der Schulform, die Frage, unterstütze wie, wie weit dränge ich mein Kind jetzt auf eine Schule, auf die es vielleicht gar nicht passt, Wähle ich eine traditionelle Schule? Wähle ich eine Waldorfschule? Wähle ich eine Montessori-Schule? Wie weit sind die Kinder in diese Entscheidungen mit einbezogen? Werden diese Entscheidungen getroffen, sozusagen analog, den Ansprüchen der Eltern, aus meinem Kind soll mal was werden, oder werden sie getroffen im Sinne von, was ist das Beste für unser Kind, auch vielleicht in dem Vertrauen, Lass ihn einfach mal oder sie und so weiter. Das sind überall Weichenstellungen, die die Eltern hoffentlich nach bestem Wissen und Gewissen treffen, die sie unterschiedlich treffen können und die gravierende Auswirkungen auf die Entwicklung, auf den Selbstwert, auf die gefühlte innere Sicherheit und auf das Lebensgefühl und den Lebensweg der Kinder haben. Das ist so der eine Bereich, die Entscheidungen, die unsere Eltern, man könnte das jetzt noch fortsetzen, aber ich glaube, damit wird das auch ein Stück klar, worum es geht. Eigene Entscheidungen als Kind, die ich treffen kann. Für mich ganz wichtig zum Beispiel, das ist so, war vielleicht so die erste bewusste Entscheidung, die einen gravierenden Einfluss auf mein Leben hatte. Mein Vater wollte, dass ich nach Mainz, ich komme aus Heidesheim, ein kleines Dorf zwischen Mainz und Ingelheim, dass ich nach Mainz auf ein humanistisches Gymnasium gehe, wo nur Jungs sind. Dort hätte ich Griechisch und Latein als beide erste Fremdsprachen gelernt und hätte die ganze Pubertät nur mit Jungs zugebracht. Ich hatte damals aus, und aus verschiedenen Gründen, aber auch aus dem Grund, dass ich gemerkt habe, nee, das will ich überhaupt gar nicht. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich nach Ingelheim auf ein naturwissenschaftlich neusprachliches Gymnasium gehe und hatte das Glück, dass meine Mutter mich dabei unterstützt hat. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wie mein Leben gelaufen wäre, wenn die ganze Pubertät nur mit Jungs ich zugebracht hätte und diesen Erfahrungsspielraum, den ich hatte in dem Gymnasium. Wir waren die letzten drei Jahre in der Oberstufe zusammen als Klasse, 21 Schüler, sieben Jungs, 14 Mädel paradiesisch, als Erfahrungsraum. Wenn mir das durch die humanistische Jungenschule verwehrt gewesen wäre, wäre mein Leben anders gelaufen. Die Frage des Studiums, die Frage der Ausbildung, die Frage äh, des Wohnortes am Ende meines, meiner, meiner, meiner Kinderzeit. Bleibe ich zu Hause? Im Dunstkreis meiner Eltern, was häufig viel angenehmer ist oder breche ich auf und gehe hinaus in die Welt und stelle mich mit 18, 19 der großen unbekannten Welt und mache meine eigenen Erfahrungen, ist, ein entscheidendes, ist eine entscheidende Weichenstellung für die Weite meines Horizonts, also ohne Wertung oder für Schuster, bleib bei deinen Leisten, bleib bei dem Vertrauten, Partnerschaft. Gründe ich früh eine Familie? Werde ich früh irgendwie Papa oder Mama? Oder entscheide ich mich dafür, dieses Thema zu einem späteren Zeitpunkt jetzt nicht Partnerschaft, sondern vielleicht Familie, Ehe, gesettelt sein? lass ich mir damit Zeit oder folge ich irgendeinem Konzept? Und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Schaltstellen. Und das Wichtigste für mich an der Stelle ist jetzt nicht, das eine oder das andere zu promoten, sondern darauf hinzuweisen, dass es einen Unterschied macht, wie ich mich entscheide. Und dann vielleicht so als letzten dritten Punkt noch so die, die Entscheidungsträger in der Öffentlichkeit, wie wird, wie wird Führung ausgeübt? Ja, in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, 1972 war ich 16, ja, hat Willy Brandt, äh, 1970 war ich 14, da hat Willy Brandt diesen Kniefall von Warschau gemacht. Der deutsche Bundeskanzler kniet in einem Anflug von Demut vor diesem Denkmal in Warschau. Die, 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 die konservative Presse schreit auf und Brandt stößt damit die Tür auf, zu einem anderen Verhältnis mit dem Osten. Der letzte Schritt in diesem, und es gäbe jetzt viele, ich bin ja, du weißt, ich bin politisch sehr äh, engagiert, ich könnte jetzt da viele Beispiele aufzeigen, im Interesse der Zeit gerne nicht. Der, die letzte grandiose Entscheidung, die Entscheidung von Angela Merkel, damals äh, die, im, im August 2015, wir machen die Grenzen auf, eine große humanitäre Geste, und was hat das sie, die CDU und uns letzten Endes gekostet? Die AfD ist dadurch irgendwie erstarkt. Das heißt, auch diese Entscheidungen von Vorbildern haben eine große Wirkung auf die Entwicklung nicht nur unserer Gesellschaft, sondern indirekt auch auf die Entwicklung unseres eigenen persönlichen Lebens.
0: Ich mache noch mal einen kurzen Sprung zurück. Also ich, ich habe ja viele Erfahrungen jetzt mittlerweile auch in der Jugendhilfe gesammelt. Und es ist so entscheidend auch, ob wir als Kinder oder Jugendliche gefragt werden. Es geht ja oft gar nicht darum, wie viel wir jetzt tatsächlich am Ende dann wirklich uns durchsetzen oder selbst entscheiden. Aber allein dieses gefragt werden ist so wichtig für dieses Selbstwirksamkeitsgefühl. Markus, wenn uns jetzt jemand zuhört und ja, in, in diese ganzen Fragen reingeht, die du gerade genannt hast. Also letztendlich waren es ja ähm, grob die Fragen, welche Rolle spielt eine Entscheidung im Verlauf unseres Lebens oder eines Lebens von einem Menschen ähm, und auch die Entscheidungen der eigenen Eltern. Ähm, was, was tut der Mensch erstmal mit den Antworten, die da kommen? Das sind ja vielleicht auch erschreckende Antworten.
1: Es wäre gut an der Stelle, mir diese, diese, diese Frage wirklich mal vorzulegen, also mich zu fragen, okay, wenn ich das ernst nehme und ich schaue da mal hin, welche Rolle spielten die Entscheidungen meiner Eltern im Verlauf meines Lebens? Was haben ihre Lebensentscheidungen für mich und für mein Leben bewirkt. Wenn ich mir meine eigenen Lebensentscheidungen anschaue, welche Auswirkungen haben Entscheidungen, die ich selbst getroffen habe, oder vielleicht nicht getroffen habe, warum auch immer? Welche Konsequenzen hatten die für mein Leben bisher? Also mir diese Frage wirklich mal vorzulegen und dann, zu, und dann ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass Entscheidungen wichtig sind. Dass es eben nicht egal ist, ob ich mich damit bewusst auseinandersetze oder sage, ach komm, das Leben wird schon richten. Es wird schon irgendwie weitergehen. Das ist ja so ein Narrativ oder so eine Ausrede, mit der wir uns oft äh, auch äh, vom Acker machen. Und zu merken, nein, das, was ich tue, hat Konsequenzen und es ist gut, dass ich mir dieser Konsequenzen bewusst bin und dass ich sie mir vielleicht auch antizipierend, vorausschauend bewusst mache, bevor sie eingetreten sind. Also es würde mich im Idealfall auf die Spur bringen, dass das, was wir gerade hier versuchen zu vermitteln, tatsächlich auch stimmt und dass es wichtig ist.
0: Danke dir. Lass uns im nächsten Schritt nochmal gemeinsam schauen, ja, wie wir denn auch über Entscheidungen lernen. Also letztendlich hast du jetzt schon viel angedeutet, also eher welche, welchen Einfluss haben die Entscheidungen auf unser Leben, aber wie lernen wir denn, gute Entscheidungen zu treffen? Wovon hängt es ab? Wir ahnen es, auch hier wird es nochmal in die Kindheit gehen, aber vielleicht kannst <lacht> du da trotzdem noch mal so drei, vier prägnante Dinge nennen, die da besonders wichtig sind.
1: Wir lernen über Vorbildlernen fast alles. Wir lernen von dem Vorbild unserer Eltern, ob wir wollen oder nicht. Eltern soziales Umfeld und auch so die wichtigen Menschen in, meinem, in meiner Kindheit, wie die mit Entscheidungen umgegangen sind. Wir lernen, du hast es gerade eben auch angesprochen, Kirsi, etwa durch einen kooperativen Erziehungsstil. Heutzutage in vielen Familien gibt es ja sowas wie einen Entscheidungsrat, wo die Eltern sagen, okay, statt hier per ordre die mufti den Kindern Ansagen zu machen, werden Themen gesammelt und wenn die Kinder natürlich auch entsprechend in der Lage sind, das von ihrem Bewusstsein und von ihrer intellektuellen Reife zu begreifen, zu sagen, lasst uns doch mal zusammensetzen, wir haben hier die und die Aufgabe, wie würden wir das gemeinsam machen? Das passiert häufig in Schulen, Klassenrat, also so früh die Kinder entweder durch das eigene Vorbild und auch durch die Erfahrung. Man kann auch Fehler machen. Man muss nicht alles genau 100 Mal durchdenken. Manchmal ist es wichtiger, eine falsche Entscheidung zu treffen und die hinterher zu korrigieren oder zu sagen, okay, das war jetzt nicht so gut, als mich... Ewig im ungefähren zu, aufzuhalten und zu sagen Nein und ich weiß es nicht. Also so das Vorbildverhalten der Eltern ist irgendwie mit äh, eine der wichtigsten äh, Katalysatoren: die Entscheidungsfreude, die Entscheidungskompetenz, die Klarheit, die Verlässlichkeit und auch so dieses Gefühl oder diese Botschaft: Entscheidungen haben Konsequenzen. Eine der Sätze meines Vaters, und ich habe ihn gehasst als Kind, aber im Nachhinein bin ich sehr froh darüber. Mein Vater sagte, wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn du dich dafür entschieden hast, dann beklag dich auch nicht darüber, dass hinterher Sachen damit einhergehen, die du vielleicht nicht auf dem Zettel hattest. Das gehört dazu. Und damit auch ein Stück so hineinzuwachsen in diesen organischen Prozess Entscheidungen erst im kleinen und dann auch im immer größeren zu treffen und zu merken, das gut, das geht, ich kann das. Und es muss nicht sofort die finale, passende, richtige Entscheidung sein.
0: Ja, und ihr ahnt es vielleicht je nachdem, wie gut oder schlecht man damit aufgestellt ist, mit all den Dingen, was und wie man über Entscheidungen gelernt hat, ist es auch dementsprechend so, dass es entweder Spaß macht, Entscheidungen zu treffen. Es kann wirklich Spaß machen, tatsächlich. Ich durfte es auch lernen. Oder es macht erstmal auch echt eine Riesenangst. Und Markus, du hattest gerade schon einmal gesagt, es braucht die Bereitschaft, Fehler zu machen, was, ähm, finde ich, einer der wichtigsten Botschaften ist. Oft haben Menschen ja das Gefühl, boah, wenn ich eine Entscheidung treffe und, und das ist die falsche, dann geht gar nichts mehr, dann ist es so im Inneren gefühlt der Weltuntergang. Was braucht es denn noch, ähm, um Entscheidungen zu treffen? Welche Bereitschaft sollten Menschen noch haben?
1: Eine Entscheidung ist ja immer äh, ein Schritt in, in etwas Neues und auch eine Verabschiedung von etwas Altem. Ich entscheide mich dafür, äh, in eine neue Stadt zu ziehen und entscheide mich, äh, gehe damit, verlasse etwa jetzt als Jugendlicher, wenn ich mein erwachsenes Leben gestalte und ich verlasse die vertraute Umgebung meines Elternhauses oder meines sozialen Kontextes, in dem ich 18, 19 Jahre, irgendwo 20 Jahre gelebt habe. Es braucht Mut, es braucht die Bereitschaft, auch Risiken einzugehen. Es braucht die innere Stärke und auch die äußere Unterstützung mit der damit einhergehenden Unsicherheit, auch zu lernen, umzugehen und auch Mechanismen, wie ich das kann. Du hast es schon auch gerade benannt, die Bereitschaft Fehler zu machen. Lernen bedeutet Fehler zu machen, keine Angst zu haben vor Fehlern, diese Fehler zuzugestehen, wenn ich sie auch gemacht habe und aus diesen Fehlern zu lernen für den nächsten Schritt. Es braucht einen inneren Kompass, danach ja, wie kann ich mich denn jetzt, woran, wie kann ich denn jetzt irgendwie an, einer bestimmt, an einem bestimmten Thema anfangen, Entscheidungen zu, zu treffen, den kann man sich erarbeiten und es braucht natürlich auch so etwas, insbesondere wenn es mit anderen Menschen zu tun hat, etwa in einer Partnerschaft oder die Ablösung von den Eltern, dann bedeutet fast immer die Entscheidung für meine eigene Wahrheit, für meine eigene Lebendigkeit, für meine eigene Entwicklung auch die Bereitschaft, den anderen ein Stück zu enttäuschen und zu lernen mit den damit einhergehenden Schuldgefühlen auf eine erwachsene Art und Weise umzugehen. Ja, so. Und ähm, das ist etwas, was ich im Idealfall nochmal von eben, bereits als Kind mitgekriegt habe und wo ich im Idealfall unterstützt worden bin von meinen Eltern, die das verstehen und die das für sich selbst auch nutzen. Oder aber, was häufig der Fall ist, ich mache mich auf den Weg und äh, gucke, wie und wo ich das mir als Heranwachsender, als Erwachsener aneignen kann. Ich suche nach Vorbildern, ich suche nach Unterstützung, um diese verschiedenen Bereiche, Mut, Risiko, Unsicherheit, Fehlerkorrektur, der Kompass und auch die Schuldgefühle, um da wirklich meine Hausaufgaben zu machen. Als ich äh, damals weg bin von meinem Elternhaus mit 19 und nach Berlin, von einem ganz kleinen Dorf, 6000 Seelen, irgendwie in dieses große Berlin 1974, das war noch ein bisschen anders als heute. Ich lebte damals in Neukölln, das war damals auch noch sehr, sehr anders als heute. Und ich fühlte mich Mutter, Mutter, Seelen alleine. Daheim wie ohne Ende, ich kannte niemanden dort, also das war alles überhaupt nicht witzig. Aber es gab äh, in der Nähe ein Quelle-Kaufhaus. Da konnte ich hinlaufen und das kannte ich aus Mainz. Und wenn ich ganz besonders viel Heimweh hatte, bin ich ins Quelle-Kaufhaus gegangen und habe mich dort ein Stück zu Hause gefühlt. Aus heutiger Sicht skurril, auch aus damaliger Sicht schon irgendwie sagte ich, ja, es ist schon komisch, du gehst jetzt in ein Kaufhaus, um dich dort zu Hause zu fühlen. Aber es hat funktioniert.
0: Ja, ich mag, ich kenne ja diese Geschichte und ich mag sie sehr. <lacht> ja, ich ähm, wollte noch hinzufügen, da schließt zu dem, was du auch gerade gesagt hast, da schließt sich ja auch wieder der Kreis, ne? so dieser verlässliche innere Kompass, da könnten wir auch noch mal gut und gerne ähm, auf unsere Folge der, der Werte verweisen. Also die eigenen Werte sind da, glaube ich, auch immer ganz, ganz toll und ähm, hilfreich, um Entscheidungen zu treffen. Ja, ja, Markus, mit, mit dem Blick auf die Zeit schon wieder, meine Güte, es ist immer so nett. Ich mit denke dir. gerade,
1: wir sind jetzt, wir haben jetzt hier 39 Minuten, vielleicht machen wir daraus auch noch mal zwei Folgen. Ja. Statt jetzt den Rest so durchzuhächeln. Ja, das, ja also, dafür wäre ich. <lacht> ja, ja, sonst ist das irgendwie blöd, sonst müssen wir da so Gas geben und dieses Thema ist ja auch so wichtig, ja, ich auch. dass wir dem auch drei Folgen widmen können. Ja, ja.
0: lass uns das machen. Spontane so. Live-Entscheidungen. <lacht> ja, du hattest gerade schon angedeutet, was, was Menschen dabei unterstützen kann, Entscheidungen zu treffen, also zum Beispiel Vorbilder ähm, zu suchen, sich daran zu orientieren. Was kann denn noch unterstützend sein, um ja, vielleicht auch ein Stück weit zu lernen, wie man Entscheidungen trifft?
1: Häufig ähm, ist es ja so dass wenn ich das Wort Entscheidungen höre, denke ich, oh Gott, jetzt muss ich alles über den Haufen werfen. Jetzt muss ich hier ein große, eine große äh, Lebensentscheidung treffen und die muss stimmen. Das heißt, in, in, in meiner Vorstellung entsteht hier ein, ein Himalaya der Herausforderung. Und ich bin selbst ganz klein, und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kann ich gar nicht. Ich muss jetzt einen neuen Job ein, einnehmen, weil ich unzufrieden bin. Ich muss mich jetzt aus meiner Partnerschaft trennen, weil wir sind ja nicht glücklich. Oder, 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 ich muss den Kontakt zu meinen Eltern abbrechen, weil wir streiten uns nur. Und das ist ja häufig, gerade wenn ich mit Entscheidungen nicht mit dem, mit dem, organischen Prozess von Entscheidungen nicht so vertraut bin, ist das häufig das Bild, was Menschen haben, wenn sie mit dem Thema Entscheide dich konfrontiert sind. Dabei ist ja unser Leben, der Verlauf unseres Lebens, so etwas wie ein evolutionäres Geschehen. Es ist ein organischer Prozess. Es ist Step by Step. Eine große Entscheidung setzt sich zusammen aus vielen kleinen Schritten. Und diese vielen kleinen Schritte, die mir vielleicht in ihrer Wirksamkeit oder in ihrer Zusammenschau zunächst mal gar nicht so geläufig sind. Die machen den Unterschied und wenn ich mich an diese Herangehensweise, also an eine könnte sagen induktive, an eine evolutionäre, an eine organische Herangehensweise, was das Thema Entscheidungen anbelangt, Gewöhne, wenn ich mir diese innere Freiheit gebe, dann wird es viel leichter, dann ist es ein organischer Prozess.
0: Und genau zu diesem Punkt gibt es einen ähm, ja, ein, ein wunderschönen Ausschnitt ähm, aus dem Buch Momo ähm, von Michael Ende. Und zwar trifft Momo auf den Straßenkehrer Beppo. Und ich, Markus, wenn es okay wäre, würde ich diesen Ausschnitt gerne mal vorlesen. Normalerweise ist das dein Part in den Seminaren, aber...
1: Kirsi, sehr gerne. Ich finde es das klasse, dass du diese schöne Geschichte hier, vielleicht zum, zum Abschluss genau, von dieser genau. Folge heute, finde ich auch. eine Geschichte aus dem Buch, ist ja kein Kinderbuch, ist ja auch ein, Buch, ein Kinderbuch für Erwachsene, so im Grunde wie alle Bücher von, von Michael Ende und die, die Geschichte von äh, dem Straßenfeger Beppo und seiner kleinen Freundin Momo. bitte.
0: Danke. <lacht> Der alte Straßenkehrer Beppo verrät seiner Freundin Momo sein Geheimnis. Das ist so. Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang, das kann man niemals schaffen, denkt man. Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an. Man kriegt es mit der Angst zu tun. Und zum Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken. Verstehst du? Man muss immer nur an den nächsten Schritt denken. An den nächsten Atemzug. An den nächsten Besenstrich. Dann macht es Freude. Das ist wichtig. Dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt, wie. Und man ist nicht außer Puste. Das ist wichtig.
1: <lacht> Danke, Casey. Sehr gerne. Ja, jetzt sieh mal jetzt die Geschichte, die ich oft oder eigentlich immer an einer bestimmten Stelle vorlese im Seminar, jetzt mal von dir zu hören. Und es ist ja auch ganz spannend. Du erinnerst dich sicher wenn ich die dann so vorlese, über die, über die Gesichter der Menschen huscht ein Lächeln und die Angst, oh, Gottes Willen, die verwandelt sich auch in sowas wie eine Neugier. Ja. Ach so, na wenn das so einfach ist, na ja dann, äh, dann packe ich das mal an. Ja. Und das braucht es doch. Ja? Es braucht, ich meine, das, das eigene Leben zu gestalten ist das Geilste was ich machen kann. Und das hört ja nie auf. Also die Freiheit, also die Aufgabe und, und die Freiheit, mein Leben zu gestalten, die habe ich ja so lange, bis ich, ich habe jetzt gerade, ne, du hast es auch miterlebt, äh, ein, ein guter Freund von uns äh, ist letztes Jahr, vor einem Jahr etwa leider Gottes gestorben und er hatte seinen Tod gestaltet. Er hat das so gestaltet, dass er, auch wenn es traurig war, dass er in Frieden gehen konnte und es war fast ein heiliges Erlebnis. Das heißt, ich habe diese, diese, diese Möglichkeit bis zum Ende meines Lebens, also roundabout im Normalfall heutzutage 85 Jahre lang, und wenn ich das richtige Bewusstsein dafür habe, wenn ich genau das, was du gerade eben vorgelesen hast, Besenstrich um Besenstrich, wenn ich mir das vergegenwärtige, wow, dann wird es ein Fest. Und vielleicht so als Einladung an, an, an die Menschen, die uns jetzt zuhören, so sich diesen, diesen Spirit von Entscheidungsfreiheit auch gerne mal ein Stück zu vergegenwärtigen, vielleicht auch so verbunden mit der Frage, na Mensch, wo könnte ich denn in, in welchen Bereichen meines Lebens und seien sie noch so klein, mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinen Kollegen am Arbeitsplatz, auch mit mir selbst. Ja, so An welchen Bereichen meines Lebens könnte ich damit einfach mal ein bisschen experimentieren und was es dazu noch braucht, darüber dann mehr in der dritten Folge von diesem <lacht> Thema ja. demnächst.
0: Genau. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, ich, ich wünsche euch auch frohes Suchen, wenn ihr Bock habt auf euren ersten Besenstrich. Und ich freue mich schon jetzt auf die dritte Folge zum Thema Selbstwirksamkeit. Danke dir, lieber Markus.
1: Danke dir, liebe Kirsi. Und ich bin jetzt ganz überrascht, dass wir da jetzt nochmal eine Folge find anhängen. Ich auch. Und <lacht> Aber ich gleichzeitig, gut. Ja. wenn ich wenn ich ehrlich bin, finde ich es klasse, weil das ja. Thema ist so wichtig. Ja. Das verdient drei Folgen. Ja. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, <lacht> sagt es gerne auch weiter und wir wünschen euch eine entscheidungs- und experimentierfreudige Zeit.